0: La quatrième proposition voulait que Karachoum tombe malade, si possible gravement, et donnait à choisir entre la tuberculose osseuse, la jaunisse, le flegmont double, le rachitisme avancé. Elle recueillit l'assentiment du quart d'entre nous. La cinquième, enfin, suggérait que Karakiri devienne dingue. Nous fûmes 37% qui s'ouvrirent à cette idée. L'auditeur méfiant qui fera le compte trouvera peut-être que le total dépasse 100%. Il n'aura pas tort d'en déduire que certains votèrent deux fois. Et c'est ainsi qu'il fut décidé que Carasteni, cédant, sous notre bienveillante gouverne, des merveilleux résultats obtensibles à partir des données actuelles de la psychopathologie militante, simulerait une tentative de self suicide et se ferait réformer pour schizophrénie galopante, pour paranoïa simplexe. Celui de nos copains qui, nous avions tout prévu, était en troisième année de pharmacie, Il y est toujours, d'ailleurs, il vient de se marier, il a onze enfants, rien que des garçons, tous très beaux, tous viables, comme la vie est une drôle de chose. la chez lui chercher son codex, histoire de voir la drogue en vente libre que caraboufi pourrait s'ingurgiter laquelle jusqu'à plus soif, sans danger réel, ou si petit, si même sans plaisir aucun.
1: Die erzählung, ein Mann der schläft reist um eine einzige Person, die immer mehr den Kontakt zur Umwelt verliert und schließlich in einen Zustand völliger Lethargie versinkt. In einem Dämmerzustand zwischen Wachen und Schlaf lebt dieser junge Mann die totale Hingabe an den Müßiggang. Er verschläft sein Leben, vegetiert in fast völliger Apathie dahin. Das Buch, in das Textmontagen aus Kafka und Melville eingebaut sind, ist durchgehend in der zweiten Person Einzahl geschrieben. Die kurzen Auszüge, die wir nun aus diesem Buch lesen, zeigen den Helden, den Helden in seinem Verhalten zur Außenwelt. Mit der Zeit wird deine Kälte sagenhaft. Deine Augen haben ihren Glanz verloren, deine Silhouette ist völlig zusammengefallen. Eine Gelassenheit ohne Überdruss, ohne Bitterkeit zeichnet sich auf deinen Mundwinkeln ab. Du gehst durch die Straßen unberührbar, geschützt von der gleichmäßigen Abgenutztheit deiner Kleider, von der Neutralität deiner Schritte. Du hast nur noch anerlernte Gebärden. Du sprichst nur noch die Worte, die unbedingt notwendig sind. Du verlangst einen Kaffee, einmal zweiter, einen Rotwein, ein Glas Bier, eine Zahnbürste, einen Notizblock. Du bezahlst, du steckst ein, du nimmst Platz, du verzehrst. Du nimmst Le Monde vom Stapel und legst zwei 20 in die Schale des Zeitungshändlers. Du sagst nie bitte, guten Tag, danke, auf Wiedersehen. Du entschuldigst dich nicht, du fragst nicht nach dem Weg. Du gammelst herum, du gehst. Alle Augenblicke haben den gleichen Wert, alle Räume gleichen sich. Du hast es nie eilig, verirrst dich nie. Du schaust nicht auf die Uhr nach der Zeit. Du hast keinen Schlaf, du hast keinen Hunger, du gähnst nie, du brichst nie in Gelächter aus. Du gehst nicht einmal mehr bummeln, denn nur die können bummeln gehen, die sich die Zeit dazu stehlen, die kostbaren Minuten, die sie mit viel Kopfzerbrechen auf ihre Stundenpläne einretzen. Anfangs wähltest du deine Wege, setztest dir Ziele, dachtest dir Umschiffungen aus, die gegen deinen Willen die Ausmaße einer Odyssee annahmen. Du hast nach vielen anderen eine Wallfahrt zu Saint-Julien dem Armen unternommen. Du bist kurz vor dem Eingang der Katakomben im Kreis herumgegangen. Du hast dich unter den Eiffelturm gestellt. Du bist auf die Spitze einiger Denkmäler gestiegen. Du hast alle Brücken überquert, bist an allen Steilufern entlanggegangen, hast alle Museen besucht, den Palais de la Découverte, das Aquarium des Trocaderos. Du hast die Rosen vom Bagatell gesehen und macht am Abend die Hallen in aller Herrgottsfrüh die Gare la sarre beim Büroschluss, die Place de la Concorde am 15. August mittags. Doch dass ein Ziel touristisch, kulturell oder enttäuschend, albern oder auch nur provokatorisch ist, die Rue de la Pompe, die Rue de Sausset, die Place Beauvau, der Quai des Orfèvres, hinderte es nicht daran, ein Ziel zu sein, das heißt eine Spannung, ein Wille, eine Erregung. Denn zwar desillusionierender und lächerlicher Tourismus, liebt trotz der fernen Erinnerung an die Surrealisten eine Quelle der Wachsamkeit, Zeitanteilung, Raummaß.
0: Avec le temps, ta froideur devient fabuleuse. Tes yeux ont perdu tout ce qui faisait leur éclat. Ta silhouette s'est faite parfaitement tombante. Une sérénité sans lassitude, sans amertume s'inscrit au coin de tes lèvres. Tu glisses dans les rues, intouchable, protégé par l'usure pondérée de tes vêtements, par la neutralité de tes pas. Tu n'as plus que des gestes appris. Tu ne prononces plus que les mots qui sont nécessaires. Tu demandes un café, une avancée, un rouge, un demi, une brosse à dents, un carnet. Tu payes, tu empoches, tu prends place, tu consommes. Tu prends le monde au sommet de sa pile et tu déposes deux pièces de vingt centimes dans la Sibylle du marchand. Tu ne dis jamais, s'il vous plaît, bonjour, merci, au revoir. Tu ne t'excuses pas, tu ne demandes pas ton chemin. Tu traînes, tu traînes, tu traînes, tu marches. Tous les instants se valent, tous les espaces se ressemblent. Tu n'es jamais pressé, jamais perdu. Tu ne regardes pas l'heure aux horloges. Tu n'as pas sommeil, tu n'as pas faim. Tu ne bailles jamais, tu n'éclates jamais de rire. Tu ne flammes même plus, puisque seuls peuvent flâner ceux qui volent le temps de le faire, les précieuses minutes qu'ils s'ingénient à gratter sur leurs horaires. Au début, tu choisissais tes itinéraires, tu te fixais des buts. Il imaginait des périples compliqués qui prenaient malgré toi des allures de voyage d'Ulysse. Tu as fait, après tant d'autres, un pèlerinage de Saint-Julien le Pauvre. Tu as tourné en rond près de l'entrée des catacombes. Tu t'es planté sous la Tour Eiffel. Tu es monté au sommet de quelques monuments. Tu as traversé tous les ponts, longé toutes les berges, visité tous les musées, le Palais de la Découverte, l'aquarium du Trocadéro. Tu as vu les roses de Bagatelle, Montmartre le soir, les Halles au petit jour, la gare Saint-Lazare à l'heure de la sortie des bureaux, la Concorde à midi le 15 août. Mais qu'un bus soit touristique, kulturelle, bien deceptive, inept, ou même provocateur, la rue de la pompe, la rue des sausselles, la place Beauvau, le quai des orfèvres ne l'empêche pas d'être un but c'est-à-dire une tension, une volonté, une émotion. Ton tourisme, même désabusé et dérisoire malgré des souvenirs lointain des surréalistes, reste source de vigilance, emploi du temps, mesure d'espace.
1: Du suchst dir auch nicht mehr deine Filme aus und gehst einfach ins erstbeste Kino, das abends in der Zeit um acht, neun oder zehn Uhr auf deinem Weg liegt, wobei du in dem dunklen Saal nur der Schatten eines Zuschauers bist, der Schatten eines Schattens, der zuschaut, wie auf einem länglichen Rechteck verschiedene Schatten- und Lichtkombinationen auftauchen und verschwinden, die unaufhörlich dasselbe Abenteuer andeuten. Musik, Verzauberung, Erwartung. So suchst du dir auch nicht mehr deine Mahlzeiten aus, und dann nimmst nie wieder den Versuch, sie zu variieren, bis ans Ende von etlichen 300 Kombinationen zu gehen, die dir an der Theke der Selbstbedienungsgaststätte Petit Source für fünf, ein Frankenstücke, ein Drittel deiner täglichen Barschaft, die in deiner Hosentasche glimbert, angeboten werden. So suchst du auch nicht mehr die Stunden des Schlafs aus, deine Lektüre, deine Kleider. Du lässt dich gehen, du lässt dich mitziehen, es genügt schon, dass die Menge die Champs-Élysées hinauf oder hinunter geht, oder dass ein grauer Rücken, der einige Meter vor dir geht, in eine graue Straße einbiegt. Es genügt schon ein Licht oder das Fehlen eines Lichtes, ein Geräusch oder das Fehlen eines Geräusches, eine Mauer, eine Gruppe, ein Baum, Wasser, ein Hauseingang, ein Gitter, Plakate, Pflastersteine, ein Fußgängerübergang, ein Schaufenster, ein Lichtsignal, Un la carotte d'un tabacladens, le d'un une treppe, une kreuzung.
0: De même que tu ne choisis plus tes films, entrant indifféremment dans la première salle que tu rencontres aux alentours de 8, de 9 ou de 10 heures du soir, n'étant plus dans la salle obscure que l'ombre d'un spectateur, l'ombre du nombre regardant se faire et se défaire sur un rectangle oblong, diverses combinaisons d'ombre et de lumière ébauchant sans cesse la même aventure. Musique, enchantement, attente. De même que tu ne choisis plus tes repas, que tu n'entreprends plus jamais de les varier, d'aller jusqu'au bout des quelques 300 combinaisons qu'offrent au comptoir de la petite source cinq pièces de 1 franc, le tiers de ton pécule quotidien au fond de ta poche. De même que tu ne choisis plus tes heures de sommeil, ni tes lectures, ni tes vêtements. Tu te laisses aller, tu te laisses entraîner. Il suffit que la foule monte ou descende les Champs-Élysées. Il suffit d'un dos gris qui te précède de quelques mètres Et oblique dans une rue grise, ou bien une lumière ou une absence de lumière, un bruit ou une absence de bruit, un mur, un groupe, un arbre, de l'eau, un porche, des grilles, des affiches, des pavés, un passage clouté, une devanture, un signal lumineux, une plaque de rue, la carotte d'un tabac, l'étal d'un mercier, un escalier, un rond-point.
1: Die Gleichgültigkeit hat weder Anfang noch Ende. Sie ist ein unwandelbarer Zustand, ein Gewicht, eine Trägheit, die nicht zu erschüttern vermag. Zweifellos gelangen noch Botschaften der Außenwelt zu deinen Nervenzentren. Aber keine globale Antwort, die die Totalität des Organismus ins Spiel bringen würde, scheint möglich zu sein. Nur elementare Reflexe verbleiben noch. Du gehst nicht über die Straße, wenn die Ampel auf Rot steht. Du schützt dich vor dem Wind, um deine Zigarette anzuzünden. Du ziehst dich an den wärmer an, du wechselst das Hemd, die Strümpfe, die Unterhosen und das Unterhemd etwa einmal wöchentlich und die Bettlaken etwas weniger als zweimal im Monat. Die Gleichgültigkeit löst die Sprache auf, verwischt die Zeichen. Du bist geduldig und du wartest nicht. Du bist frei und du wählst nicht. Du bist verfügbar und nichts bewegt dich. Du verlangst nichts, du forderst nichts, du drängst nichts auf. Du hörst ohne je zuzuhören, du siehst ohne je zu schauen, die Risse in der Decke, die Dielen des Fußbodens, die Zeichnung der Fliesen, die Falten um deine Augen, die Bäume, das Wasser, die Steine, die Autos, die vorbeifahren, die Wolken, die am Himmel die Formen von Wolken zeichnen.
0: L'indifférence n'a ni commencement ni fin. C'est un état immuable, un poids, une inertie que rien ne saurait ébranler. Des messages du monde extérieur parviennent encore sans doute à tes centres nerveux, mais nulle réponse globale qui mettrait en jeu la totalité de l'organisme ne semble pouvoir s'élaborer. Seuls demeurent des réflexes élémentaires. Tu ne traverses pas quand le feu est au rouge. Tu t'abrites du vent pour allumer ta cigarette. Tu te couvres davantage les matins d'hiver. Tu changes de polo, de chaussettes, de caleçon et de tricot de corps environ une fois par semaine et de draps un peu moins de deux fois par mois. L'indifférence dissout le langage, brouille les signes. Tu es patient et tu n'attends pas. Tu es libre et tu ne choisis pas. Tu es disponible et rien ne te mobilise. Tu ne demandes rien, tu n'exiges rien, tu n'imposes rien. Tu entends sans jamais écouter, tu vois sans jamais regarder les fissures des plafonds, les lames des parquets, les dessins des carrelages, les rides autour de tes yeux, les arbres, l'eau, les pierres, les voitures qui passent,
1: Du lebst jetzt im Unerschöpflichen. Jeder Tag ist aus Schweigen und Geräuschen, aus Lichtern und Dunkelheiten, aus Dichte, aus Warten, aus Schaudern gemacht. Es kommt nur darauf an, dass du dich noch einmal verlierst, auf immer, immer mehr, dass du ziellos umherirst, dass du den Schlaf findest, einen gewissen Frieden des Körpers, Hingabe, Müdigkeit, Gedämpftheit abtrifft. Du gleitest dahin, Du lässt dich gehen, wankst. die Leere suchen, sie fliehen, gehen, stehen, bleiben, hinsetzen, zu Tisch gehen, die Ellbogen aufstützen, dich ausstrecken, Automaten gebärten. aufstehen, waschen, rasieren, anziehen, Kork auf dem Wasser, fortgetrieben werden, der Menge folgen, sich treiben lassen, im Sommer in der dichten Stille, bei geschlossenen Fensterläden, ausgestorbenen Straßen, aufgeweichtem Asphalt, dem fast schwarzen Grün der unbeweglichen Blätter. Im Winter im kalten Licht der Schaufenster, der Straßenlaternen, der Nebelschwaden vor den Türen der Kneipen, der schwarzen Stümpfe der abgestorbenen Bäume. Du lungerst in den Stadtbibliotheken herum, du füllst ein Formular aus, du liest Geschichtsbücher, gelehrte Werke, die Memoiren von Staatsmännern, von Alpinisten, von Pfarrern. Du gehst die Bürgersteige entlang, du schaust in die Rindsteine, in die mehr oder weniger breiten Lücken, die die am Bordstein geparkten Autos voneinander trennen. Du findest dort Murmeln, kleine Federn, Ringe, Geldmünzen, Handschuhe manchmal, eine Brieftasche eines Tages mit etwas Geld, Papieren, Briefen, Fotos, die dir fast die Tränen in die Augen getrieben haben. Du schaust den Kartenspielern im Chardin du Luxembourg zu, den großen Wasserspielen im Palais de Chaillot, Du gehst sonntags ins Louvre, gehst durch alle Seele, ohne dich irgendwo aufzuhalten, bleibst schließlich vor dem einzigen Bild oder einem einzigen Gegenstand stehen, dem Porträt eines unglaublich energischen Renaissance-Menschen, mit einer ganz kleinen Narbe über der Oberlippe, links, links für ihn, rechts für dich, oder aber vor einem gravierten Stein, einem kleinen ägyptischen Löffel, vor dem du eine Stunde, zwei Stunden stehen bleibst, Tu, ohne dich
0: Maintenant, tu vis dans l'inépuisable. Chaque journée est faite de silence et de bruit, de lumière et de noir, d'épaisseur, d'attente, de frisson. Il ne s'agit que de te perdre, encore une fois, à jamais, chaque fois davantage, d'errer sans fin, de trouver le sommeil, une certaine paix du corps, abandon, lassitude, assoupissement, dérive. Tu glisses Tu te laisses couler, flancher, chercher le vide, le fuir, marcher, t'arrêter, t'asseoir, t'attabler, t'accouder, t'étendre. Geste d'automate, te lever, te laver, te raser, te vêtir, Bouchon sur l'eau, aller à la dérive, suivre les cohues, traîner. L'été, dans le silence épais, volé clos, rue morte, asphalte poisseux, vert presque noir des feuilles immobiles. L'hiver, dans la lumière froide des devantures, des réverbères. Buées aux portes des cafés Moignons noirs des arbres morts Tu traînes dans les bibliothèques municipales Tu remplis une fiche Tu lis des livres d'histoire Des ouvrages d'érudition Des mémoires d'hommes d'état D'alpinistes, de curés Tu marches le long des trottoirs Tu regardes dans les niveaux, Dans l'espace plus ou moins large Qui sépare les voitures garées Du rebord de la chaussée Tu y trouves des billes Des petits ressorts Des anneaux Des pièces de monnaie Des gants parfois Un portefeuille un jour Avec un peu d'argent Des papiers, des lettres des photos qui t'ont presque tiré les larmes des yeux. Tu regardes les joueurs de cartes dans les jardins du Luxembourg, les grandes eaux du Palais de Chaillot. Tu vas au Louvre le dimanche, traversant sans t'arrêter toutes les salles, te postant pour finir près d'un unique objet ou d'un unique tableau, le portrait incroyablement énergique d'un homme de la Renaissance avec une toute petite cicatrice au-dessus de la lèvre supérieure, à gauche, c'est-à-dire à gauche pour lui, à droite pour toi, ou bien une pierre gravée, une petite cuillère égyptienne
1: zum Schluss lesen wir Ihnen aus einem unveröffentlichten Manuskript, das im Frühjahr in den Lettres Nouvelles unter dem Titel Das Verschwinden erscheinen soll. Es handelt sich hier um einen leipogrammatischen Text. Das ist laut Duden eine Schrift, in der aus literarischer Spielerei ein bestimmter Buchstabe, besonders das R, ganz fehlt. Der Text Perex ist ohne E geschrieben, was die Schwierigkeit erheblich erhöht, da das E relativ häufig vorkommt. Bei der Übersetzung, die ich nach einem in der Zeitschrift Subsidia Pataphysica erschienenen Vorabdruck gemacht habe, kann es sich natürlich nur um Annäherungen an das Original handeln, da weniger die Handlung als der Zwang, einen bestimmten Buchstaben auszulassen, für die Realisierung des Textes entscheidend ist. Auszug aus Baritons Tod. Douglas Haig Clifford war Augustus de Clifford's Sohn. Doch warum gab ihm Augustus, Ami und vormals Major, zum Heik noch den Douglas hinzu? Allmählich ward im Ort aus Douglas Haig, kurz Haig. Haig wuchs in Assaincourt auf, wo Papas Haus stand. Das Haus war zu groß für ihn und so ging Haig aus Furcht vor Unlust am Haus oft ins Tal hinab zum Fluss, kroch dort ins Schilf und schuf sich so das Traumland. Heik war damals noch naiv. Sport war für ihn tabu, dafür aß Heik kräftig. Brot, das Großmama-Bug, Fisch, Huhn, Mais, Pudding und trank dazu Kuhmilch, dann und wann auch Schnaps. Dass Heik blau war, kam schon mal vor. Clifford Juniors Passion war das Chanson. Heik sang schon als Kind, oft und laut. Schön sang Heik nicht, dafür häufig falsch. Sogar das Nachbarskind, jung und hübsch und Heiks Traum, hält sich das Ohr zu, sobald Heik singt. Mama wurmt das Wahnsinnig und Papa schwört sich, Schluss damit. Oft fragt das Paar sich dann, was wird aus Heik? Und Heik gibt Antwort, Bariton. Am Tag nach Heiks Abitur schickt Papa ihn zu Karajan, da Papa glaubt nur Karajan macht's möglich. Oh, Haupt, voll Illusion und Hoffnung. Heik kommt also zu Karajan, singt ihm Antoase Child is born vor, das Matrigal von Ottavio Rinuccini und zum Schluss man glaubt das kaum fünfstimmig das Wolgaschiff aus Aida. Karajan ist hin. Sowas mag man in Salzburg. Auch Karajans Kumpan Karl Böhm horcht auf. Zwar klingt Hecks Stimmorgan manchmal noch rau und trainingsschwach, doch was soll's? Das Publikum ist wild auf sowas. Und damit war Heigs Laufbahn als Bariton okay.
0: Augustus Beckleyford n'avait qu'un fils. Il lui donna pour nom Douglas Egg, voulant ainsi offrir sa contribution à l'immortalisation du Grand Commandant, sous qui il avait combattu à Duomo. Bambin charmant, Douglas Egg, ou plutôt Egg tout court, car toujours son papa lui donna son surnom, grandit à Azincourt. La maison vibrait du cri plaisant qu'il poussait quand il jouait à Colin Maillard sur l'ouette en gazon du parc, quand il grimpait à la cassia, quand il nourrissait l'insinuant cyprin du bassin, du bassin, un carpillon qu'on apprivoisait non sans mal, lui offrant du pain, un lombric, un temps, un bourdon, parfois un crocus, mais qui surgissait quand on approchait du bassin murmurant son nom, Jonas. On faisait du sport, on jouait au football, au rugby. Puis la nounou mijotait un bon chocolat chaud, cuisait un gloff, Chacun savourait. À 18 ans, Egg passa son bachot, puis il trouva sa vocation, baryton. Il chantait plutôt mal, mais il adorait ça. Par surcroît, il avait la voix qu'il fallait. Fritschein l'initia au plein son, Solti au canon, Carayan tutti, Crips à l'unisson. Sir Adrian Boult assista à l'audition qu'il donna à Turin au Carignano. Egg y chanta d'abord Unto us the child is born, puis un madrigal de Taviorinuccini, puis pour finir trois grands airs d'Aïda. L'approbation du grand Adrian Boult, tout à fait convaincu, valut au bariton un mot d'introduction pour Karl Böhm, qui montait Il dissolito solito punito oscia il don Giovanni au mets musical d'Urbino. Karl Böhm convoqua Egg, trouva sa voix au point, quoique Egg donna parfois du flou dans son aigu.